0: я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы живы-здоровы, и что мы можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Вы знаете, когда мы читаем Священное Описание Библию, то мы находим в ней великую заповедь – в этой заповеди говорится «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим, а также возлюби ближнего твоего, как самого себя». Также, читая Священное Писание, мы находим великое поручение нашего Господа. Перед своим вознесением Господь Иисус Христос оставил это великое поручение своим ученикам. Он сказал «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание не на великую заповедь и не на великое поручение, а на великое повеление нашего Господа. Это повеление записано в Слове Божьем в книге Деяний апостолов», 17 глава, 30 и 31 стихи. Здесь записаны такие слова. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вот, дорогие, в этом великом повелении, можно сказать, центральным глаголом является слово «повелевает». А все остальное отвечает на вопросы «кто повелевает», «что повелевает», «кому повелевает», «когда повелевает» и «почему повелевает». То есть мы находим вот эти пять вопросов «кто», «что», «кому», «когда» и «почему». Итак, первый вопрос, кто повелевает? Когда рождается человек, то первые, кто ему начинают повелевать, это его родители. И это правильно, потому что родители должны воспитывать своих детей. И если ребенок выполняет повеление родителей, то за это он получает поощрение. А если не выполняет, то за это он получает наказание, так называемый витамин Р, разга или ремень. Потом ребенок подрастает, идет в школу и начинает выполнять повеления своих учителей. Ему повелевают учителя. И если он выполняет их повеления, то за это он получает поощрение, отличные оценки. А если не выполняет, за это он получает наказание, неудовлетворительные оценки. А дома опять витамин Р. Когда ребенок вырастает, становится взрослым, он идет на работу и начинает выполнять повеления своих начальников. И опять-таки, если он выполняет эти повеления, он получает поощрение, если не выполняет, получает наказание. Но здесь, в этом отрывке, мы прочитали повеление не родителей, и не преподавателей, и не начальников, а самого Бога, который является владыкой вселенной который является царем царей и господом господствующих. Поэтому это самое великое повеление, которое только лишь существует на земле. Поэтому кто повелевает, мы прочитали, Бог. Следующий вопрос, что Он повелевает? И здесь написано, что Бог повелевает покаяться. Слово «покаяться» или «покаяние» в древнегреческом оригинале звучит как метаморфоза, то есть полное преображение. Ярким примером метаморфоза является процесс, когда из гусеницы получается бабочка. То есть полное изменение. Если гусеница была мерзкая и ползала по земле, то бабочка прекрасна и прохает в облаках. И вот точно так же и в духовном смысле. Тогда, когда человек кается перед Богом, то происходит эта метаморфоза его души. И он полностью меняется. Он становится новым человеком. Священное Писание это называет «рождением свыше». Великий украинский писатель Григорий Савельского рода однажды написал такие слова. «В моей жизни был день, когда я родился для земли». И в моей жизни был день, когда я родился для неба. Так вот, первый был бы бесполезным, если бы не наступил второй. Это полное изменение. И вот для того, чтобы произошло покаяние, необходимо человеку совершить три шага. Первое – это осознание своей вины. Тогда, когда человек осознает свой грех, осознает свою вину. Потому что без осознания – Не может быть покаяния. Мы читаем в книге «Псалтырь», я прочитаю это 37-й псалом, 19 стих, и здесь царь Давид восклицает такие слова. «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Второй шаг, который необходимо сделать, не только осознание вины, но исповедание своего греха. Тогда, когда человек исповедуется перед Богом. Мы читаем, вот это записано в Слове Божьем, в послании к римлянам. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. То есть необходимо устами исповедовать, а сердцем веровать. И дальше, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Итак, осознание греха, исповедание греха и третий шаг – оставление греха. Мы читаем Евангелие от Матфея. Господь Иисус Христос на Своей Тайной Вечере в 26 главе, в 28 стихе сказал такие слова. «Ибо сие есть кровь моя нового завета» за многих изливаемое во оставление грехов. И также мы читаем вот в Ветхом Завете написано, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших. То есть тогда, когда человек раскаялся перед Богом, то он осознал свою вину, он исповедал свой грех и он оставил этот грех. Это означает покаяние, поворот на 180 градусов. Человек поворачивается лицом к Богу и отворачивается от греха. Невозможно отвернуться от греха, не повернувшись к Богу, и невозможно повернуться к Богу, не отвернувшись от греха. Следующий вопрос, который мы находим здесь, в этом отрывке. Не только кто повелевает, не только что повелевает, но также кому повелевает. И здесь написано всем людям повсюду. То есть всем без исключения. Независимо от возраста, положения, состояния, статуса. Независимо от цвета кожи, национальности, пола. Мы видим, что Бог повелевает всем людям. Где бы человек ни жил, где бы он ни находился, это касается каждого. Почему всем? Да потому что написано «все согрешили и лишены славы Божьей». Нет праведного ни одного а возмездие за грех – смерть. И вот для того, чтобы не попасть в это самое ужасное место вечной погибели, которое Библия называет адом, человеку необходимо покаяться. И вы знаете, следующий вопрос, который мы находим в этом отрывке, это когда Бог повелевает, когда человек должен сделать этот шаг. И здесь написано «ныне», то есть «сегодня» сейчас. Почему здесь такая вот срочность? Почему сегодня? Почему нельзя отложить на завтра или через месяц? Да потому что мы не знаем, когда закончится наша жизнь. Потому что в любое мгновение она может оборваться. Мы не знаем, сколько нам осталось. Может быть еще 40 лет, а может быть еще 40 секунд. Вы знаете, сколько вот случаев, когда человек выходил из дома, но не вернулся домой. И он не знал об этом, он не думал об этом, он не планировал об этом. Но жизнь человека кратковременная, она непредсказуемая. И поэтому мы не можем играть или шутить со своей вечностью. Поэтому необходимо покаяться сегодня, как можно скорее, пока еще сердце бьется в нашей груди. Мы не можем изменить вчера, и мы не знаем, что будет завтра. Бог подарил нам сегодня, сейчас, вот это мгновение, и Он говорит, придите ко Мне все концы земли, покайтесь и веруйте в Евангелие. Написано, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Потому что сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Господь говорит, что вот сегодня... Не вчера и не завтра. Вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. Но ты избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Поэтому мы видим, кто повелевает – Бог. Что повелевает – покаяться. Кому повелевает – всем людям без исключения. Когда повелевает – ныне, то есть сейчас. И последний вопрос – почему Он это повелевает? Да потому что будет суд. И мы прочитали, написано, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную. Потому что будет суд. Человек должен будет дать отчет за свою прожитую жизнь. И те люди, которые приняли Иисуса Христа, они получат прощение. Почему? Да потому что Христос оставил славу небес. Сошел в этот греховный мир, стал человеком и взял на себя наши грехи, наши беззакония, нашу вину. Он пошел на мучения, на страдания вместо нас и умер вместо нас. Он заплатил наш долг и он воскрес для нашего оправдания. Поэтому те люди, которые принимают Иисуса Христа, получают через Христа прощение. И поэтому Бог поступает с такими людьми по милости. А если человек отвергает дар Божий, если человек не покается, если он не примет Христа в свое сердце верой, тогда Бог с таким человеком будет поступать по справедливости. А по справедливости написано перед ним не оправдается никакая плоть. По справедливости люди будут проводить вечность в аду. И поэтому сегодня Еще есть такая возможность. И Господь обращается к каждой душе и говорит, что, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Почему? Потому что будет суд. Дорогие, Господь любит вас, и Он не желает вашей погибели. Именно потому Христос и пришел в этот мир. Именно потому Он и умер вместо нас. Написано, ибо так возлюбил Бог мир. Что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня. До новых встреч. Вы слухали Трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук. Наша поштова адреса – Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. 090 Електронна адреса – info.ravlik.twr.defis.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах – Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.